0: Graças a Deus! Obrigado! Uh, então é um prazer estar aqui convosco e poder uh, partilhar a palavra de Deus. Vou só pedir que possam baixar um pouco o microfone. Amém! Então, uh, eu, eu acho que eu mandei uma fotografia, se puderem uh, projetar, só para eu poder apresentar a minha família, que são... Então, uh, aquela é a Marta, este é o Ben, Uh, que é mesmo Ben. Eu, eu tenho que sempre que fazer esta ressalva porque as pessoas dizem ah, é o diminutivo de Benjamin. Não, é mesmo Ben. Uh, e esta é a uh, Maria, Marta Maria e o Ben. E esta é a família Ornelas. Nós temos uh, outra família também aqui representada, que são discípulos amados, também que está aqui o João e a Laís. Ponham-se de pé só para, uh, para as pessoas verem quão bonitos vocês são. <risos> Uh, eles vão tocar o alvoroço lá no Seixal. Só, nós temos seis igrejas, nós vamos começar uh, mais uma em Aveiro e estamos a planear também uma no Seixal, se Deus der, nos der essa graça. E, e também honrar aqui o, o pastor André, que está uh, também comigo e trouxe. Põe-te de pé, para... nem toda a gente conhece. É o Bispo de Aveiro. Ah! e lá atrás a Susana e o Paulo eu não vos consigo ver muito bem, eu estou sem óculos e está a distância assim, bem-vindos também é muito bom amém então, obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder partilhar a Palavra de Deus. Eu gostava de abrir convosco em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 41, e vamos meditar um pouco na Palavra e extrair alguns princípios sobre o tema que nos traz aqui hoje. Então, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, Aqueles que não tiverem, vai passar aqui, está bem? Então diz assim, Ora, todos os anos iam seus pais, pais de Cristo, a Jerusalém, à festa da Páscoa. E Dindo ele, Cristo já há 12 anos subiram a Jerusalém, segundo o costume, do dia da festa. E regressando eles, terminados esses dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam os seus pais. Assumindo eles que Jesus viria na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Só isto aqui já é estranho o suficiente, ou seja, os pais de, de Cristo, eles só entenderam, só se perceberam que ele não estava com eles passado um dia. Eu não sei que tipo de pais é que eles... eu Não sei, eu nunca perdi os meus filhos. Mas perder um filho e só se aperceber passado. Mas um dia. Ah, José e Maria são uma bênção. Então diz que eles procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, os pais maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos e ele lhes disse porque demoraram tanto tempo para me encontrar seus irresponsáveis não, diz <risos> porque é que me procuráveis não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai eles não compreenderam as palavras que lhes dizia e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. O meu primeiro ponto tem a ver com isto. Se nós queremos entender como revelar Cristo, nós temos que entender alguns, algumas pedras de tropeço. Podes aumentar um pouco só aqui o teclado, só para eu. Tudo soa melhor com uma banda sonora, não é? Então nós temos que entender alguns princípios e algumas pedras de tropeço que nos impedem de revelar Cristo. Nós entendemos que revelar Cristo é um ato, vamos dizer, natural de quem é nascido de novo, mas há algumas coisas que nos dificultam de nós fazermos isso. Então nós temos que prestar atenção e entender alguns princípios, e eu vou partilhar convosco quatro princípios uh, que a própria palavra nos, uh, nos ajuda a identificar e contextualizando a Bíblia a Bíblia faz isso também, o primeiro princípio é este que nos impede de revelar Cristo então quem, está, quem gosta de tirar notas, um, aproveite também, tá eu vou tentar ser o mais, partilhar a um, um, maior quantidade de, de conteúdo, então diz assim no versículo 44, diz assumindo eles, que Jesus viria na companhia pelo caminho, o primeiro princípio que nos impede de nós revelarmos com eficácia Cristo é só isto o princípio de nós assumirmos eles assumiram que ele estava com eles e nós assumimos muita coisa na nossa vida Sabem de todos os tempos de counseling que eu tenho com casais eu posso dizer que a grande dificuldade dos casais é a dificuldade da, da comunicação é a incapacidade de um compreender a comunicação do outro. Então quase tudo se resume à comunicação, mas o facto de nós assumirmos coisas sobre o comportamento do outro, isso leva-nos a tirar conclusões precipitadas. Eu, um destes dias, estava com um casal lá no nosso escritório na CCLX, e vocês imaginam que um dos membros do casal dizia assim, mas eu sabia que ela estava zangada. E eu perguntei, mas como é que tu sabias? Pelo respirar isso é assim um nível de, de assumir, nível máximo como é que alguém assume que pela, pela respiração do outro, a pessoa, não, não, eu sei que ela está zangada, porquê? Pela maneira dela respirar então nós assumimos muita coisa na nossa fé então nós precisamos valorizar mais o que tomamos por garantido. não assumas que este encontro é apenas um encontro onde as pessoas estão juntas neste lugar que se chama igreja, isto não é uma coisa normal, nem natural nem deve ser considerada ou assumida como sendo normal. Deus está neste lugar. Então quando nós ouvimos a pregação do Evangelho aqui, quando nós cantamos para Ele, Ele ouve-nos. Mas não apenas Ele ouve o que nós cantamos, não só Ele ouve tudo aquilo que acontece aqui, Ele está entre nós para nos abençoar, para cuidar de quem nós somos. Então o pior erro é nós assumirmos que isto é apenas mais uma reunião é nós assumirmos que é apenas mais uma pregação, é nós assumirmos que é mais uma música, que eu, ou eu conheço, já cantei muitas vezes, nós quando entramos por aquela porta, ou qualquer porta de qualquer igreja, nós não podemos assumir nós temos que partir do princípio de que quem sabe hoje eu vou ser surpreendido, quem sabe hoje a mesma música que eu já cantei tantas vezes vai se tornar nova enquanto eu canto, quem sabe enquanto os instrumentistas eles estão a tocar, quem sabe hoje eu vou ser tocado por Deus de uma maneira diferente, então as pessoas que assumem a normalidade rouba-nos este fascínio e por isso é que Cristo está sempre a dizer vocês têm que ser como crianças porquê? porque a criança não assume a criança quando nós entramos pela porta o meu filho quando eu entro pela porta ele vê-me todos os dias mas ele não me assume por garantido então quando eu entro em casa ele faz uma festa porque ele não me toma por garantido será que nós tomamos coisas por garantidas? Será que nós assumimos este lugar como garantido? Será que quando nós ouvimos a palavra de Deus tomamos isso como garantido? Então, tu nunca vais revelar aquilo que para ti já não é espetacular. Tu nunca vais revelar ao outro algo que já não te fascina. Tu nunca vais falar com ânimo, com esta gana de partilhar alguma coisa que tu tens por garantido, que tu assumes. Eu assumo que Ele está lá, claro que está eu assumo que eu vou ser abençoado? Claro que sim. Mas imagina o que é a expectativa de alguém que pensa eu não sei o que vai acontecer hoje, eu tenho uma certeza. Deus está naquele lugar, eu sei que Ele vai falar comigo. Então assumir é um erro. Nós não conseguimos revelar quem Ele é, porque passamos a assumir. Então não assumas o que tu tens e quem tens ao teu lado, desfruta disso. Porque quem sabe, há coisas que são nos tiradas fora do tempo, eu estava a partilhar hoje que houve uma, um bebê, com a mesma idade do Ben, do meu filho, que partiu para o Senhor. Eu não consigo imaginar o que é a dor de um pai e de uma mãe perder um filho. Eu não consigo, é uma coisa desproporcional para mim. Eu não sei se eu ia recuperar algum dia de uma tragédia dessas. Então o que Deus me, me iluminou no meio daquele processo era que eu não devo assumir as coisas por garantidas. Nem sequer aquilo que eu acho que é a normalidade. É normal, é normal eu chegar a casa e ter os meus filhos à minha espera. Isso é normal. Eu não dou como assumido isso. Então eu faço uma festa, uma celebração perante Deus das coisas que eu tenho. E é tão bom nós sermos uma igreja que não assume, mas que se disponibiliza para ser surpreendido por Deus. Quem sabe o erro de assumir tomou conta de nós nós que devíamos ser os improváveis vocês não concordam comigo nós devemos ser eu gosto da minha história da história da minha vida porque eu sou um total improvável vocês sabem quando eu fui falar com o meu pastor com 19 anos eu converti-me com 18, mais coisa, menos coisa e eu fui dizer "Ó oh, irmão, eu sinto servir a Deus eu, eu acho que Deus está-me a chamar para fazer qualquer coisa Sabe o que é que ele disse? ele disse assim não, não, tu não que é grande ânimo <risos> ele disse, não, 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 tu não ou seja, é como se ele disse, qualquer outro sim <risos> mas tu não ele estudaste para um professor de filosofia qualquer coisa. porque eu, nem eu às vezes percebo o que tu dizes Nuno. como é que tu vais querer saber ninguém vai perceber nada do que tu dizes e eu lembro de ter-lhe dito mas eu estou a informar o irmão eu não estou a pedir não é, validação, pela graça de Deus sempre fui assim, uma pessoa meio teimosa mas eu não assumo as coisas, eu considero-me o improvável sempre. Vocês sabem, a nossa igreja tem sete anos de existência, tem sido uma graça de Deus para com a nossa igreja. Sempre que eu subo ao púlpito, eu considero-me o improvável. Eu penso assim, mas o que é que eu tenho? Na verdade, o que é que eu tenho para partilhar? Eu não tenho muito. E sempre que eu subo, eu não assumo isto por garantido. Eu tenho este fascínio, eu vejo pessoas a tocarem, eu toco um bocado de guitarra, eu, vejo, eu fico fascinado com tudo o que acontece na igreja, eu sou extremamente observador, eu estou aqui e estou a ver como é que as pessoas louvam a Deus, porque eu não tomo as coisas, eu não assumo, ainda tenho, passado sei lá quantos anos de, de cristão, eu ainda me fascino eu ainda olho para as pessoas e eu faço-me, mas por que esta pessoa está a servir a Deus desta forma porquê que esta pessoa ainda acredita que é possível fazer as coisas porquê que estas pessoas ainda vêm à igreja ainda por cima sou eu que vou pregar não vai ser nada incrível assim, eu nasci CELC durante muito tempo eu dizia, eu continuo a pregar eu acho que sou muito duro para com a, a, a nossa igreja local onde eu sou pastor não quando sou convidado e eu dizia, eu não sei porque é que vocês continuam a vir eu continuo a pregar, eu acho que às vezes até sou meio bruto e vocês continuam a vir e cada vez mais, ou eu não estou a comunicar bem, ou então vocês não estão a perceber bem o que eu estou a dizer. Então eu considero-me ainda hoje um improvável. E eles assumiram que Cristo estava com eles. E esse foi um erro, eles perderam-no de vista. Vocês sabem se, se eu perder a minha filha de vista, se eu a perder, eu ainda sou o pai dela. Só que se eu a perder de vista, eu deixo de desfrutar da companhia dela. Eu continuo a ser pai. Eu não deixo de ser pai quando eu me distraio dela. Nós não deixamos de ser filhos quando nos distraímos acerca do pai. Só que nós não desfrutamos. Vocês já imaginaram a tragédia que é nós estarmos aqui a cantar e alguns de nós ou esta igreja é uma bênção. Esta era a vossa oportunidade. Eu vou repetir, né? eu sei que foi muito rápido agora no WhatsApp tem aquilo das velocidades né? eu às vezes parece as velocidades tipo nível 2 essa igreja bem, eu vou fazer uma pausa é... essa igreja é uma bênção? muito bem mas já imaginaram o que é a tragédia, eu estou ali a cantar eu não vejo quem está a louvar e quem não está a louvar eu estou de costas lá na CCLX não nós estamos de frente uns para os outros é assim uma coisa mais constrangedora vocês já imaginaram o que é alguns de nós estarmos no louvor e perdermos Deus de vista. Em que estamos todos a cantar e há pessoas que simplesmente não cantam. Porque eu já conheço, eu conheço isto. Ah, eu tenho, já conheço esta música, eu sei. Duas músicas, tal, o pastor sobe, fala umas coisas, tal, é bom, a gente estar junto, tal. Depois ele deixa, de continuar continua a lavar. Eu conheço... A... Eu sei a dinâmica. Depois pregam meia hora, 25 minutos, qualquer coisa, tal. Depois oferta e tal. Oh, beijo. Vamos para. Eu já sei como é que é. Que tragédia de vida. agora imaginem alguém que entra aqui crendo que Deus está presente aqui. Que Ele é o aniversariante, nós estamos a cantar para Ele, então todos cantamos. Imaginem o que é: alguém que entra por aquela porta e diz assim: eles realmente acreditam que Deus está aqui. Porque eles cantam como se realmente Ele estivesse sentado no trono, como se Ele estivesse à nossa frente e Ele está a receber o louvor, nós estamos a entronizá-lo, ou seja, estamos a, a colocá-lo no trono que Ele merece e nós estamos a cantar como se não houvesse amanhã, porque nós não estamos a assumir o dia da manhã. Número dois, o que é que eles fazem? Eles erram o alvo, eles não só assumem, como eles procuram o Senhor Jesus Cristo nos lugares errados. Eles procuram, versículo 44 ainda, e procuravam-no entre parentes e conhecidos. Errar o alvo, tu queres revelar Cristo? Tu não podes errar o alvo. Cristo não está exclusivamente na tua família. Cristo não está exclusivamente nas suas amizades Cristo está no desconhecido que está ao teu lado Cristo está constantemente a ser revelado à nossa volta mas nós, são, há pessoas que vivem o um cristianismo familiar que acham que o cristianismo alcança pessoas o revelar Cristo é na minha família então quando vem um tio de longe a pessoa já não vem isso é só na CCLX e eu sei mas, mas há igrejas, tipo a CCLX em que se vem um familiar de longe as pessoas já não vêm ao culto e depois a gente telefona oh irmão, o irmão fez tanta falta, o que aconteceu? Ah, é que sabe, tive cá um familiar mas mas, mas teve um familiar e já não vai ao culto ou então aquelas situações claro que eu sei que é só na CCLX que é do tipo, o, o filho fica doente e fica, fica a família toda de quarentena <risos> que é assim uma coisa muito estranha ou seja, a pessoa quer projetar o seu cristianismo quer revelar Cristo só na sua família só que revelar Cristo é em todo o lugar com todas as pessoas em todas as circunstâncias é dentro de horas e fora de horas é com os familiares, os parentes, os amigos mas é em todo o lugar nós não podemos escolher revelar Cristo apenas em alguns lugares com algumas pessoas. Isso é errar. O alvo foi o que José e Maria fizeram. Eles erraram o alvo. Então nós precisamos saber tomar as nossas responsabilidades pessoais. Não projetar na família. Tentar encontrar Jesus apenas nos nossos parentes ou amigos. Existem pessoas que vivem a sua fé apenas de forma familiar. Há uma idolatria familiar. Alguém me perguntou, eu, eu, eu vejo Portugal, eu amo Portugal, mas parece que há uma idolatria familiar, parece que tudo o que tem que ser feito, tem que ser feito quase em família, a pessoa não tem a capacidade de se desligar, neste sentido que se vocês não vão ao culto, eu vou se alguém está doente, tu podes ficar com, com, com o filho podes cuidar, posso eu, eu preciso de ir à celebração eu preciso de ir ao culto, porque para mim é importante fazer isso, porque eu sei que Deus vai aproveitar de mim e vai revelar Cristo a alguém que vai estar lá eu sou necessário para a manifestação dos dons, eu sou necessário ah, mas tu não tens responsabilidade nenhuma eu tenho a responsabilidade de estar presente porque há a expectativa marcaram um encontro comigo domingo de manhã na Malveira Deus marcou um encontro comigo eu vou estar presente na, onde eu moro, quando alguém marca alguma coisa comigo, eu compareço eu estou presente chama-se educação se nós marcamos um encontro se está aqui gente para te servir e tu não vens por causa da família ou seja o que for que pequenez da nossa fé revelar Cristo tem que ser da maneira certa e não apenas na nossa família esta idolatria familiar a fé é uma jornada pessoal que depois se agrega noutros campos. Número 3 é não saber... Eu, eu preciso de um... Para saber uh, quanto tempo eu, eu tenho. Não sei. <risos> então, número 3, o que é que eles fizeram? Lucas 2, 45. E como não o encontravam, eles voltaram para Jerusalém. Em busca dele. Sabe porquê que que alguns de nós não revelamos Cristo de forma eficaz? Porque nós não sabemos voltar atrás. Valeu. Nós não sabemos voltar atrás. Eles perceberam que okay, ele não está aqui, nós vamos voltar atrás. Voltar atrás é um ato de coragem. Não é covardia. Às vezes, nós vivemos nesta, nesta ideia louca da a era do coaching. Alguém um dia me disse assim, o pastor tem voz de coach. Eu disse eu não sei se isso é um elogio, ou tu estás... <risos> E a era do coaching é, tu vais conseguir. A, a, pior, a pior tragédia é desistir. Não desistas. Só que depois chegam lá a CCLX e eu digo assim, desiste sim. Desiste <risos> sim. Deus quer-te matar, eu disse, Deus quer-te matar, quer, quer, porque ele quer matar o teu velho homem para que o novo homem venha ao de cima, mas primeiro ele tem que desmagar, te ele, ele não está interessado em negociar com o teu velho homem, ele quer matar o teu velho homem, ele não quer negociar. Então nós entendemos que o voltar atrás para alguns é sinónimo de derrota, mas não necessariamente. Quando nós damos um passo atrás, nós temos uma perspectiva maior. Quando nós voltamos atrás, nós entendemos o que é que perdemos, onde perdemos. Então a incapacidade de voltar atrás impede-nos de revelar quem Cristo é. Então nós temos que ter esta capacidade de voltar atrás. Tu só consegues encontrar algo que perdeste se voltares ao sítio onde o perdeste. Se aquela é matemática básica, se eu perdi alguma coisa, eu tenho que voltar lá, nem que eu tenha que voltar atrás. Agora, em relação ao passado, deixa-me dizer-lhe uma coisa. O passado, o nosso passado serve para nós lá irmos e fazermos o que é uma autópsia. Eu quando vou ao meu passado, é simplesmente para retirar lições, mas fazer uma autópsia. Não tentar fazer uma reanimação. Eu não, tenho, eu não tento trazer os velhos tempos para o dia de hoje. Eu não tento trazer o que antes funcionou para que funcione agora, porque hoje é, é diferente. Então, o que eu faço é isto. Houve lições no passado que eu aprendi, mas eu não moro lá mais. Eu estou aqui hoje. Então, eu tenho que voltar atrás, retirar as lições, mas continuar agora aqui, com o que eu tenho em mão. Então, nós devemos aprender a voltar atrás. E Deus, pensem comigo isto, Deus tem prazer em ser encontrado até no nosso passado. Façam este exercício. A maior tragédia que tenham passado. A maior tragédia que possam ter passado, se vocês forem lá atrás ao passado, e vocês lembrarem-se disso, vocês vão conseguir encontrar Deus. Nós pensamos, foi difícil. Uf, foi extremamente difícil. Mas Deus estava consigo ou não? Estava. Eu, eu hoje, agora, à distância, eu consigo perceber. E Ele esteve comigo, não em algumas ocasiões, Ele esteve comigo em todo o tempo. Eu consigo encontrar Deus até no meu passado. Porque Deus quer ser encontrado. Deixem-me contar-vos uma, uma coisa que acontece. Agora não com tanta frequência, porque a minha filha está a crescer, mas... Quando ela era um pouco mais pequena, nós brincávamos muito às escondidas. E a minha filha, pronto, ela é péssima a jogar. Ela esconde-se muito mal. Então quando nós estávamos a brincar às escondidas, eu sabia exatamente onde ela se escondia, porque ela é previsível. É? Então ela escondia-se atrás da porta da cozinha. Era onde ela se escondia sempre então eu fazia muito drama, né? muito suspense ah, a Maria, onde é que ela se escondeu? ela é incrível bah, bah, bah. Ah, eu não posso acreditar, desta vez eu não sei onde é que ela está da, 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 da. eu via a porta da cozinha e eu dizia, filha, tu és incrível tu és tão espetacular e tal eu quase que não te encontrava, ia chamar já a polícia pensava que tinhas desaparecido coisa. Ah, ela dava um abraço depois nós mudamos, sou eu que me escondo e é ela que me procura e a minha casa não é muito grande Sabe onde é que eu me escondo? No sítio mais original de sempre. Atrás aonde? Da porta da cozinha. É? E aí a minha filha começa. Bá, 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 bá", e ela já sabe. Então ela também já sabe fazer o teatro todo. É? O meu pai é incrível. Eu não sei onde é que ele se escondeu. Bá, bá, bá. E depois quando ela me encontra. Quando, quando ela me encontra. Eu digo: filha, como é que tu me encontraste aqui? Tu és tão especial, filha. O Pai ama-te. E eu faço uma festa incrível. Ah! Porque notem-se isto não é verdade em relação ao nosso Deus. Enquanto o gozo, o prazer, a alegria do filho é esconder-se, a alegria do Pai é ser encontrado. Enquanto o filho se esconde e fica escondido, ah, é desta que o meu Pai não me encontra. A alegria do Pai é ser encontrado. A alegria do nosso Pai é ser encontrado. Ele está no meio do louvor e eu estar a pedir, Senhor, ajuda-me a encontrar ah, esta letra. Esta letra, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu te encontrei. E Deus o que faz é, como é que no meio de tanta gente, de músicas que tu até conheces, como é que tu me conseguiste encontrar nessa música? Senhor, ajuda-me a, a encontrar-te nesta pregação. E há sempre uma frase que fala à nossa vida. E parece que nós, é quase como um gancho, nós agarramos aquela frase, nacionalizamos e dizemos a pregação valeu por causa daquilo, eu encontrei Deus. E Deus bate palmas e diz, obrigado, tu és incrível. Tu encontraste-me no meio da tua dificuldade. No meio do teu deserto, tu conseguiste encontrar-me. Porque ele tem prazer em ser encontrado. E às vezes para o encontrarmos temos que voltar... Atrás. E por último, e eu concluo, se nós queremos revelar quem Cristo é, nós devemos aprender a ser uma resposta. Quando, quando eles encontram, e deixem-me ler para vocês, diz assim, todos os que o ouviam, depois Cristo estava lá com os mestres, etc. Quando o ouviam, admiravam a sua inteligência e as suas respostas, nós temos que ser nós temos que aprender a ser uma resposta nós precisamos, são, isto vai ser meio filosófico mas eu acredito que vamos todos lá nós precisamos ser uma resposta à procura de uma pergunta eu acho isto tão interessante se eu quero revelar quem Cristo é eu tenho que aprender a ser uma resposta à procura de uma pergunta eu tenho que ser uma solução à procura de um problema qualquer em vez de eu ser motivo de oração, eu aprendo a ser resposta de oração. Isto está a fazer sentido para alguém? Ou seja, eu em toda a minha vida, eu considero-me como uma resposta e eu ando à procura das perguntas. Como eu estava a dizer, eu sou uma solução para um qualquer problema. Então em vez de eu participar do problema, se tu tens um problema, isso faz de mim obrigatoriamente uma solução se tu precisas de alguma coisa eu não vou dizer apenas eu vou orar por ti ou mentir como alguns de nós mentimos que nós mandamos uma mensagem diz, ah, estou uh, a orar por ti mentira, tu não oraste Ou alguns, a única oração que vai sair é essa mensagem que tu acabaste de enviar Mas já, já viram o cristianismo esquisito que nós andamos a viver nós mandamos mensagem para alguém a dizer estou a orar por ti e nós não oramos pela pessoa como se Deus não soubesse como se nós conseguíssemos enganar Deus. Então, nós temos que aprender a ser uma resposta para uma qualquer pergunta. Quando nós começamos, numa qualquer igreja, um qualquer ministério, quando eu interajo com alguém, o que eu quero ser é uma resposta à procura de uma pergunta. Então, quando eu oro, eu não oro apenas para que Deus resolva um qualquer problema. Não, eu, eu pergunto, Senhor, será que eu posso ser uma resposta a este problema? Aqui na Malveira, em termos familiares, para com os irmãos da nossa nossa fé, nós temos que entender o que é que Deus quer fazer através de mim para usar-me para que eu possa ser uma resposta para os outros, então nós temos que aprender a fazer o que? É ouvir Deus se eu quero revelar quem Ele é, eu tenho que aprender a ouvir, porque Ele não vai indicar as perguntas para as quais eu tenho que ser resposta se eu não aprender a ouvir eu não sei se já repararam, nós somos tão boas a cantar, alguns nós somos tão cheios da emoção, só que nas pregações, alguns nós temos tanta dificuldade. Eu lembro, em jeito de brincadeira, que quando, já no início da CCLX, eu, eu, eu nunca tive muita dificuldade em pregar muito tempo, mas eu acho que houve um culto que eu exagerei. Deve ter pregado para aí uma hora e 15 minutos, uma coisa assim. E então eu estava ainda a localizar-me. Quanto tempo é que é o ideal para eu pregar? E eu apanhei alguém a sair da igreja... E depois eu até vi um, um, um desenho sobre isso... Em que a pessoa estranhou o facto do marido ter vindo da igreja e não ter adormecido. Ou seja, estranhou e perguntou do tipo assim... Olha, tu estás bem, porquê? Porque tu não adormeceste na igreja. E eu... Que espiritualidade! que não aguenta uma pregação sem adormecer. Como é que então eu quero ser uma revelação de Deus para a humanidade... Se eu não consigo aguentar 30 minutos de uma pregação? 40 minutos de uma pregação? Então nós temos que aprender a ouvir. Ah, mas eu já ouvi Deus. Deixe-me dizer isto e eu estou quase a terminar. Quando Abraão ouviu Deus, quando Deus lhe pediu o seu filho, ele ouviu. Só que se ele não continuasse a ouvir o que Deus falava com ele, na altura dele sacrificar o seu filho, se ele não ouvisse de novo... O que ia acontecer é que ele ia matar uma promessa de Deus para ele. Interessante isto. Ele ia matar o grande sonho da sua vida, simplesmente porque estava distraído. Ele estava tão concentrado no que estava a fazer e ia se distrair. A nossa vida pode ser assim, uma tragédia, onde nós estamos a matar promessas que Deus tem para nós, simplesmente porque nós não aprendemos a ouvir. Deus lança-nos perguntas no dia a dia, dos quais nós não somos resposta, porque nós não estamos a ouvir. Será que tu estás a ouvir? Será que tu queres realmente ser uma resposta? Eu posso-te garantir que se tu orares e disseres Senhor, eu quero ser uma resposta na vida de alguém, durante o resto desta semana, ou até o próximo domingo, Deus o que vai fazer é vai lançar perguntas. Vai haver pessoas que vão ter contigo, que vão partilhar contigo alguma necessidade. E tu vais ter a oportunidade, mas tu tens que ouvir isso. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé aqueles de nós que, que podemos. E entender este peso de nós aprendermos a ouvir quem Deus é, o que Ele quer fazer, porque conheçam com muita atenção do que é que vale nós termos um profeta, aqui neste púlpito, lá em Santo António dos Cavaleiros, do que é que vale nós termos um profeta a manifestar a vontade de Deus, oráculos divinos, se nós não temos um povo profético? Do que é que vale termos um profeta e não termos um povo profético? do que é que vale a palavra ser partilhada, mas não é ouvida com a mesma dedicação e com a mesma atenção então se nós queremos revelar Cristo nós temos que ouvir a palavra nós temos que entender que quem sobe este pulo não podemos assumir que é apenas o pastor, que é apenas alguém que vai partilhar, não, é uma pessoa que Deus escolheu, que Deus separou para abençoar a tua vida, não é apenas mais uma pessoa, é uma pessoa escolhida, imagina que Deus pensou na pessoa que iria estar aqui desde a eternidade, porque Deus é meticuloso, então queremos nós revelar quem Deus é aos outros, temos que aprender a ouvir, temos que ter um coração profético não apenas na profecia que sai da nossa boca, mas na profecia que entra pelos nossos ouvidos então Cristo era a resposta para alguém que precisava de caminho por isso é que ele diz, ouçam, por isso é que ele diz, eu sou o caminho se tu precisas de entrar ou sair de alguma situação, eu sou a porta se tu te sentes a morrer ou a definhar eu sou a vida eu não sou uma verdade relativa eu sou a verdade então o que ele está a dizer é eu sou a resposta para qualquer tua pergunta, por isso é que quando Deus fala com Moisés, ele não diz assim, ah eu sou o grande Deus provedor". não, ele diz, eu sou o grande eu sou, ou seja, qual é a pergunta eu preciso de provisão, eu sou a tua provisão eu, eu preciso que tu me livres, não, eu sou o teu livramento, eu preciso de justiça e eu sou a tua justiça, eu sou todas as respostas a todas as tuas perguntas. Então nós só conseguimos ter respostas se nós entendemos a pergunta. Por favor, ouça com muito carinho, com muita, com muita atenção. Nós como igreja, muitas vezes estamos a responder a coisas que ninguém mais está a perguntar. Nós temos uma geração que está sedenta acerca de Deus e nós estamos a batalhar, nós estamos a responder coisas que já ninguém está a perguntar. Basta aqueles que gostam de redes sociais ver o meu Instagram. Eu quando ponho, faço perguntas, as pessoas estão ainda preocupadas com as tatuagens. Com as tatuagens, pessoal! é isso, é isso o entendimento que nós temos do que, é que o mundo está a perguntar que resposta é que nós somos há divórcios assim a acontecer assim num lápis, há coisas que estão a acontecer há, há pedofilia, violência doméstica há tanta coisa a acontecer nós estamos preocupados com tatuagens pessoal nós estamos a responder a coisas que ninguém está a perguntar e por isso, quando nós temos alguém que se chega necessitado, nós não sabemos o que responder. Nós estamos tão distraídos a responder o que ninguém mais está a perguntar. Que tragédia isto? Eu gostava de te convidar a tu entenderes estes princípios e nós podermos aplicar juntos. Não assumas as coisas. Não percas o fascínio. Nunca assumas que o louvor vai ser apenas mais um louvor que a pregação vai ser, não, não assumas isto por garantido, isto não é uma coisa garantida, isto é um privilégio, não países onde isto já não acontece. Eu tenho pessoas na, na nossa igreja que a Comissão de Proteção de Menores proibiu-os de ler a Bíblia em casa, porque a filha que dizia que não, eu sou bissexual agora e vocês não me podem obrigar a ler a Bíblia nem a orar, nem a ir à igreja então falou com uma psicóloga a psicóloga fez queixa a comissão, a comissão chamou os pais para uma reunião e disseram, vocês não podem estar a ler a Bíblia com a vossa filha porque isso é violência psicológica isso são perguntas isso são coisas que começam a bater à nossa porta eu já não controlo o ambiente espiritual da minha casa. O Estado quer intervir no, no que eu decido, no que fazer em casa. Isso são perguntas. Queremos ser respostas. Preparemos-nos, então, para as perguntas que vão começar a surgir. Eu não sei quanto a vocês, para mim isto é muito assustador. Eu saber que o Estado ameaça tirar o filho de alguém em Portugal, não é? na Suécia, na Dinamarca o Estado ameaça tirar um filho por estarem a ler a Bíblia em casa o Senhor nos ajude então o teu problema tem que fazer de mim uma solução já vou-te convidar o grupo de louvor a subir nós, nós vamos terminar e depois vamos dar seguimento também à celebração então volta atrás sim para entenderes onde Deus se moveu mas sem uma resposta enquanto eles se preparam quando Cristo falava ele falava com propriedade porque ele assumia-se como uma resposta e ele não espera menos de cada um de nós que é que nós sejamos uma resposta para uma sociedade doente e nós não podemos usar a desculpa isso são com muita atenção, não se distraiam nós não podemos usar como desculpa mas ele era Deus porque ele era tão homem que é difícil acreditar que ele era Deus mas ele é e ele é tão Deus que era difícil acreditar que ele era homem mas ele teve todas as capacidades de um homem e todas as tentações sabe, e eu termino dizendo isto o nosso, o nosso Senhor, ele era, ele era tão homem que Ele nasceu do ventre de uma mulher. Mas Ele é tão Deus que Ele era o unigénito do Pai, é esse o Deus a quem nós servimos. Ele era tão homem que Ele cansou-se numa viagem e adormeceu no barco. Mas ele era Deus o suficiente para se levantar e mandar calar a tempestade. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Ele é homem o suficiente para chorar a morte de um amigo, mas ele é Deus o suficiente para dizer, Lázaro, vem cá para fora, aleluia! Ele é Deus o suficiente, ele é homem o suficiente para ter morrido, ele morreu. Ele não ficou em coma, como os muçulmanos dizem, ele morreu. Mas Ele é Deus o suficiente para passar os três dias Ele ressuscitar, aleluia. Então é este Cristo a quem nós devemos receber e saber revelar também. Então o mesmo Deus que fez isto tudo, Ele está aqui hoje. Ele está aqui para nos capacitar, para nós aprendermos a testemunhar com poder e convicção e ousadia no Espírito Santo. Mas nós devemos entender, não assumir, não errar o alvo. Entender que Ele está conosco através de nós. Ele é Deus conosco, Não apenas contigo, conosco como igreja também. Então aprenda a ser. Uma resposta no nome de Jesus. Eu vou orar e depois nós vamos cantar para Ele também. Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Tua presença doce, e incomparável, amorosa, carinhosa, mas firme e clara. A Tua presença não me traz nela nenhum vacilo, nenhum desequilíbrio. Ela é clara, Senhor, para falar ao nosso coração. Então nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos porque Tu nos ajudas a não tomar este grupo de louvor como garantido. Tu nos ajudas a tomar Senhor, os pastores desta casa como uma bênção como um milagre da Tua parte, Senhor obrigado pela vida, Senhor do pastor Tito, da Sua família também que tem lançado a visão para esta casa obrigado pelo pastor Armando a Sua esposa, pastor Ruben a Sua esposa, Senhor obrigado porque Tu tens feito coisas incríveis através deste povo então nós quando Te honramos neste lugar, não é apenas por aquilo que tu já fizeste, não é apenas por aquilo que tu estás a fazer é por aquilo que tu com toda a certeza irás fazer no nosso meio, não por amor a nós, mas por amor ao teu santo nome, e é por isso que tu nos livras de todo o mal é por isso que tu falas ao nosso coração é por isso que tu atrais pessoas neste lugar pelo teu santo poderoso nome, que é onde há caminho aleluia há virtude do Espírito Santo há poder manifesto Senhor nós queremos que o grande milagre é o milagre da conversão mas que haja um milagre de solidariedade que haja um milagre de amor neste lugar e nós te agradecemos no nome que é acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.